0: Fala galera, tudo certo? Começando mais um Conversa Auto, o seu podcast de conversa automotiva. Se você curte carros, você gosta de falar sobre esse mundo automotivo,
1: esse é o seu podcast, né Gabriel? Isso aí, começando mais um Conversa alto, né? o nosso segundo episódio aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho de pós-venda Ah, pós boa! É um baita assunto pós-vendas, hein? É um né? baita assunto, a gente Bate falou pena. que ia trazer convidado, então todo é. podcast vai trazer um convidado diferente aqui, né? E hoje, hoje tem um convidado bem, Ilustre, bem, bem, ilustre, bem, bem ilustre bem
0: O nosso convidado de hoje, galera, é nada mais, nada menos que o coordenador do pós-vendas da empresa onde nós trabalhamos, né? Ele, o Master Grande José E aí, José?
2: Seja bem-vindo, guerreiro! E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, cara. Estamos aí é, prestigiando mais um podcast aqui do pessoal e vamos falar um pouquinho de pós-vendas aí, vamos ver o que, que, o que, que a gente tem para agregar nesse, nesse momento. Bacana, bacana. E assim, antes de a gente né, começar, quero
0: dizer para vocês que a gente está aqui na casa do nosso anfitrião, né, o Cândido, que está ali, como sempre, mexendo no celular, mandando mensagem. Mais né, uma que, vez. Mais uma vez. <risos> tomando aquela geladinha e aquela conversa descontraída. E José, já para a gente começar, né, vamos, vamos falar aí de, é, da tua trajetória. Porque assim, hoje tu é coordenador de pós-vendas. Né, e, e como começou isso daí? O que, que,
2: como você foi parar ali no pós-vendas da, da, da concessionária? Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história então. Antes de eu entrar dentro da concessionária, eu era garçom. Foi garçom? só. <risos> que bom.
0: Você sabe que eu fui. Eu trabalhei como. Na pizzaria como garçom também, né? é. foi, uhum, ah, fui garçom então... de pizzaria, e, foi, e é, bem, é bem legal, cara, bem só, legal. Só não chegaram no nível do Cândido de coveiro, <risos> não. É, no primeiro podcast é. a gente falou do Cândido que ele foi coveiro, é, um é, um, é, um, ah, assim, é um emprego totalmente aleatório, né, a gente falando, pô, eu trabalhei disso e disso, o Cândido falou que foi coveiro,
2: mas. massa. Então, e daí, então, eu trabalhava de garçom, eu trabalhava num restaurante no, no centro aqui da cidade onde é que a gente mora. E eu tava fazendo faculdade de logística na época. Bacana. E eu recebi um, uma ligação da empresa pedindo pra me, me chamar pra fazer uma entrevista, uhum. né? Tu, mas tu chegou a entregar, entregar currículo lá? Ou... Então, fazia, Como que acharam? Eu, eu entreguei o currículo fazia dois anos já. Ah, tá,
0: tava na fila de espera,
2: então. Bom, mais ou <risos> menos isso, então <risos> <eu> morrendo. Lembro... <risos> já desistindo da logística. <risos> então, fazia uns dois anos eu tinha mandado já o currículo pra lá. E daí eu tava... Eu nunca eu tinha perdido já a expectativa, logicamente, porque eu já tinha passado os dois anos, então um período muito grande. E num belo dia eu estou voltando da, do trabalho onde é que eu estava. E eu estava indo para academia e eu recebi uma ligação e eu não, eu não atendo ligações onde o um número ele, ele é diferente aquilo que eu tenho dentro do meu telefone. Certo, né? é,
0: hoje a ligação a gente recebe direto, né? Pô, 011 de São Paulo, da
2: cadeia, E a lá, gente né? já toma uh -huh. aquele cuidado, já, dela, é, né? É,
0: justamente, eu também sou assim.
2: E daí eu acabei recebendo essa ligação e atendi na hora que eu tava voltando e era o RH do, do lugar onde é que a gente trabalha hoje e me convidando pra fazer uma entrevista. Bacana, pô, que legal. E daí, ah, tem é, tens interesse ainda? E eu falei, tem, tem. E eu tava procurando, tava, tinha que pagar a faculdade, tava morando sozinho aqui, eu não sou da cidade. Pois é, tu tinha... De que cidade tu era? Eu, eu sou de Florianópolis. De Florianópolis, é. bacana, bacana. E daí eu acabei aceitando, tava, tava passando por um momento bem difícil na época, eu precisava pagar a faculdade e o lugar onde é que eu morava. E eu não tinha condições suficientes pra estar tá, é, adquirindo aquele dinheiro pra estar tá pagando isso. E hum. eu já tava pensando até em voltar pra minha cidade.
0: Certo. E aqui, veio... Aqui na época tava... Tu, tu trabalhava de garçom na época, aí tu fazia o, o curso do, de logística. Isso. Aí eles te ligaram e aí tu
2: aproveitou a oportunidade. Perfeito. E a vaga, que era na época, era para trabalhar no estoque, né? E certo. daí combinou com aquilo que eu já tava meio que prevendo. Eu tava fazendo logística. Logística vem mais nessa área de estoque, movimentação de, de peça, né? Não necessariamente peça. isso que ano foi? Isso foi... São cinco anos que eu tô ali. 2016? 16, isso, 16, 2016, isso. isso. Já são cinco anos que eu tô nessa empresa. E em 2016 eu recebi essa ligação e fui. E já fui <risos> marcado, lógico, no outro dia já. Então... Já e... não perdeu o tempo, imagina?
0: Não. Dois anos pra esperar a ligação. Não, eu tava quase morrendo <risos> Chegou lá já. às cinco horas da manhã <risos> já tava
1: lá na porta. Tava... <risos> isso <risos>
2: Com o acesso na
1: mão e três pai nossos.
2: <risos> e legal. O, legal, o legal dessa história é que até o Denis comenta... Até já vou, já vou colocar aqui. O Denis me conhece desde aquela época. Desde aquela então, época. Uhum. Muita coisa que eu vou contar aqui provavelmente ele, ele, ele teve junto comigo. Certo. E, e a gente estava lá e me chamaram para entrevista e eu fui. E assim,
0: galera, eu lembro, né, certinho, uhum. eu sempre falo assim, brincando, mas. É que realmente, é verdade, o José chegou lá, né, com a camisa tor da torcida organizada do Figueirense, <risos> né, todo, <risos> ó, oh, a gente já ficou de olho, falou, pô, o que é esse cara aí da camisa da, tor <risos> da torcida organizada, organizada né, cara. pô, diferente e tal, e aí a gente criou uma amizade, pô, tá até hoje essa amizade de seis anos quase.
2: É, e como o Denis falou, o primeiro churrasco que teve, eu já tava com a camisa da torcida organizada, <risos> todo mundo olhava estranho pra mim, Todo mundo disse, <risos> o que que ele tá fazendo aqui? <risos> Só que o grande ponto é, quando eu fui contratado, é, eu fui militar durante quatro anos da minha vida. Quatro, não. Fechando, dava três anos, na verdade. Ia fechar três anos, eu fui militar da aeronáutica e. Isso lá, lá em, Florianópolis, lá em Florianópolis, ou aqui? Lá em é lá lá lá? Florianópolis.
0: É, aqui é. Aqui em Blumenau é.. É, é só infantaria. É, infantaria, infantaria, só o exército, né?
2: E daí ia fechar. Eu resolvi voltar pra cá é... Aí já entra a minha esposa A história é bem longa e a gente pode ir em outro momento Em outro podcast, não, Isso, com certeza Vai ter é... vários, é... vai ter vários E daí eu vim pra cá e eu só tinha uma camisa social No dia pra fazer essa entrevista E eu passei aquela camisa como se não tivesse o amanhã <risos> E eu passei aquela camisa Dizendo eu vou conseguir, eu vou conseguir Chegando lá pra fazer a entrevista é... Eles tinham marcado a entrevista pra 9 horas da manhã 9 horas. E a pessoa, na época, o gerente que era ali da loja, ele chegou meio-dia e meio pra fazer minha entrevista.
0: O Deu outro. aquele chá de cadeira. Isso.
2: É. O, o grande o ponto deles não é o chá, mas sim que eu fiquei em pé das 9 ao meio-dia e meio. Não, então foi o um chá é... de ficar de pé, então, Isso. não foi nem de cadeira. Porque eu não queria sentar pra não amassar minha camisa social. Caraca. Pra massa. causar aquela boa impressão na primeira vez. Sim, por E eu fiquei em pé. E várias vezes, várias pessoas, a recepcionista da loja na época, ela perguntava pra mim, é. Tu não quer sentar? Eu falei, não. Eu não falava mais nada. Em <risos> de tava... sentido. É, é, mais ou menos isso. E eu tava muito nervoso na época, né? E daí... E eu fiquei. Fiquei em pé, fiquei em pé. E tinha mais gente fazendo entrevista na época comigo. Cara, eu olhava assim... Ah, não vai ser eu. Não. não, não tem como. Cara, Mas, não é tu... de Mas é
0: tudo na mesma seleção de, de onde você tava ali? Tipo, era tudo pra mesma vaga? Era todo acha? mundo pra mesma vaga. Pra mesma vaga? É, Tinha
2: pelo menos umas quatro pessoas na época pra mesma vaga. Ah, e era pra vaga pro estoque, trabalhar certo. no estoque Tava Certo, concorrido então a vaga. Tava. E uhum. hoje em dia até tá a pessoa que me contratou hoje é um amigo meu do peito. Do Eu leio, o Diego, é? é o Diego, o Diego assim, Oliveira. Sim, sim, ah, Oliveira. É, Cara, ele é meu amigo do peito de tudo, assim, né? Leva pra onde é que a gente vai. Criou aquela amizade é, best friend. Isso, dizer, aquele vínculo mesmo, aquele vínculo fora da loja, mas o profissional a gente sempre teve tem e teve é, todo momento que a gente trabalhou junto, nunca... Deixamos passar disso, eu acho que é isso que, que deve acontecer.
0: Sim, não. Eu lembro bem, né? né vocês é, realmente era bem unido ali no, no pós-venda. A gente via é, a computerização direto de vocês sim. ali, né? Então isso era bem nítido, mesmo que aquela equipe lá era muito, muito unida, é, é,
2: Essa é a diferença. E até hoje eu levo junto com a minha equipe. O nome, o, nome, o nome já se diz, equipe. Então, se a gente não carregar junto, cara, a gente nunca vai chegar em qualquer lugar. Uhum. Sozinho, tu não vai chegar
0: a lugar nenhum. Sim, sim. É. E o, que, que, o que, que é essencial hoje para uma equipe? Já tu comentou da equipe ali. O que, que hoje é essencial para ter uma equipe foda? Isso. Hoje em
2: dia, para te ter uma, uma, uma baita de uma equipe do jeito que eu tenho hoje, e eu posso dizer de boca cheia: minha equipe é maravilhosa. É... A gente pode também comentar que temos briga? Sim, sem dúvida nenhuma. E a gente vai ter todos os dias. Ninguém é perfeito. Só que a gente tem que escutar a nossa equipe. Sim. Esse é o primeiro com ponto para tudo. Com certeza a gente tem, até vou quem quiser mais disso, vai ter que prestar uma consultoria aí mais de pé <risos> não aguarda o né? porque não, não
0: adianta José, mas antes de, de tu, a gente continuar qual que é o teu Instagram, já pra galera já te seguir ah, e ótimo, e já, deixa aí, eu
2: pegar eu aqui vai, que então, eu não sou muito da rede social uh -huh, mas, mas então, vou, quem, quem não é, né? segue
0: ainda a gente na rede social eu sou o Denis Monteiro, né, <risos> arroba Denis Monteiro lá no Instagram
1: Gabriel, Kim 9,
0: ah, aí. Ô Cândido, tu decorou o teu, Cândido? Não, eu nem de,
1: eu já passou <risos> o podcast, o Cândido não decorou. Ah,
0: bá, não, o, tá. o Cândido é arroba é, é, Cândido Fonseca 034527368 Pode anotar aí. Comprou
1: um celular de 10,
2: pau, e até agora não... Não sabe qual que é o Instagram. Não sabe qual que é o Instagram. Viu aí, José, qual que é o Instagram? Sim, ó, o Instagram é José Araújo com dois é, os no final. José então, Araújo. Jo, jo, ah, jo, não, o Jô, né? Isso,
0: João. Segue Lá o José José Araújoô, né? No Instagram e fica por dentro aí oh, também da,
1: das novidades do nosso que, coordenador do Palmeiras. Quem quiser uma consultoria de gestão comercial aí pode. Pode pedir lá pro cara, que o cara é Que aqui vale. Tá? Ó, o Cândido ele acabou de fazer um Instagram Fonseca aqui, ó. 0820.
0: É Fonseca 0820. Fonseca 0820. Segue ele lá também, né? Que o, o, ele tá criando conteúdo pra caramba. A cada dois anos tem uma postagem lá pra você. <risos> tá, voltando aqui ao assunto, então, hum. é, da equipe. Então, José, você é, fazia o curso no Senac, né? Recebeu a ligação lá da... 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 A gente trabalha hoje, uhum. né? E... Aí você estava lá de pé esperando o entrevista. Ah, de
2: pé entrevista, meio dia e meio me chamaram para a sala. E a entrevista durou uma hora. Caraca. Nessa uma hora, eles falaram para mim. É, a gente não tem nada decidido e a gente ainda está escolhendo. Caramba. Eu saí de lá e eu falei, pô, fiquei não, frustrado, né? Nossa, dois frustrado.
0: anos esperando. Aí chega lá e espera uma hora de pé. Aí hora que. Não, uma hora não, desde as nove, não, né? eu das eu das nove achava, Desde as nove. até meio dia. Aí pra chegar e escutar isso, pô, <risos> aí o cara já. Né? Mas acho que ia esperar dois anos de novo, né? Tenho certeza que o Diego Oliveira pediu assim: será que esse cara serviu o um exército mesmo? É, é, assim, é, é, é ah, prova ah, de resistência. Certeza, né? se Ele suporta mesmo. Né? Era mais
2: ou menos isso, e hoje em dia a gente fala muito, ele falou que um dos pontos foi isso ele olhava pra rua e ele ficava olhando pra mim, mas eu preciso conversar com aquele que tá em pé, ele tá em pé desde a hora que chegou e todo mundo já sentou, todo mundo tá daquele jeito, <risos> o famoso, como a gente diz, quartel Mulambo, mas eu quero conversar com ele, ele falou que me deixou até lá aquele horário porque ele queria conversar comigo,
0: Certo. E eu pô, falei, eu,
2: oh, ok, então vamos lá, e ele aí falaram pra mim que ainda não, não, não tinha nada certo, e, e eu me ligar posteriormente. Eu saí de lá arrasado, achando que na hora eu já ia receber uma, uma proposta, ou um sim ou não, ia né? Ia ser contratado, pô. né? Lógico, pô, das nove ao meio-dia, mais tá uma hora contratado. de entrevista, pô, é meio contratado. período. Ô, já quase é seis meu. horas de serviço <risos> eu ali. Já ia pedir hora extra, né, já. <risos> bacana, bacana. E, e nisso eu volto pra, pra empresa onde é que eu trabalhava de garçom, chegando lá. Isso é bem nas entrelinhas, hein, que eu vou contar agora. <risos> Chegando lá, eu tirei a blusa social, amassei ela inteira e joguei dentro do meu... Do meu... Com um raiva da Isso, do dele. meu... Na época era o meu... agora a roupa é, é, meio que meu, meu, armário, meu armário. armário. meu armário, isso. Eu peguei, amassei aquilo lá eu joguei, eu falei... E ainda mandei uma mensagem, hoje em dia, pra minha esposa, né? Na época era minha namorada, eu falei... Olha, amor, não deu certo. Não deu certo, eu sei que eles vão gostar de mim, amassei inteira a blusa e joguei lá dentro e eu passei a tarde indignado porque eu não tinha passado. Vou continuar aqui na pizzaria mesmo. Vou, tá com, eu vou. continuar aqui como garçom, aqui tá dando <risos> certo. Bá, bá, bá. Num posterior, uma dessas sim. eu posso estar contando onde é que eu trabalhei também, que não vejo problema nenhum sim, na época sim. de garçom, que eu acho que é um lugar que me ajudou muito é, na pode época, né? Pode, quer, pode. É, é, tem hoje, é aberto ainda? É aberto hoje, ele é no centro, ele, ele faz pão com bolinho, mas posteriormente eu vou, eu vou dizer qual é o Show lugar. Show de bola. Bacana. O Zé, sim. e assim, então... Uh, você,
0: né? Ficou frustrado pelo, <risos> pelo jeito. E aí ficou aguardando a ligação. E uhum. tu recebeu uma ligação depois no mesmo dia ou não? Esperou quanto tempo pra te no me...
2: Aí que é o engraçado. Aquela camisa que eu amassei, no mesmo dia eu recebi uma ligação. E eu saía, eu tinha feito a entrevista. Nossa. e já tava eu toda amassada. Todo amassada. Aí, ó. Nossa. Viu dele já resumiu. Nossa, então, nossa. eu cheguei lá meio-dia e me... Meio-dia e meio, fui atendido pra fazer entrevista, uma e meia. É, até um e mail eu tava fazendo entrevista me liberaram, e eu tinha que voltar rápido que era bem hora de movimento que eu tava fazendo a... era o meu onde é que eu trabalhava mas assim, a pessoa, onde, onde eu trabalhava tava ciente onde é que eu estava indo certo. sempre eu, eu gosto de deixar bem claro se o colaborador uhum. e o lugar onde é que ele não tá, não é mais sustentável para ele lógico, é, se tudo for encaixado, poxa, você verificou é, todos os pontos o motivo que ele tá saindo, ok mas sempre diga para sua empresa que, o motivo que tu tá saindo e diga que você também tá fazendo a entrevista lá uhum. para deixar claro, porque a empresa sempre é muito clara com você. Sim, sim, outra é manter as portas
0: abertas, Ótimo, né? Ótimo, é um isso aí, pô, né, é, você além de valorizar a empresa que você trabalha, você tá sendo totalmente honesto com a, com a empresa, tá entendendo? Sem então, se porventura não desse certo naquele momento e você voltasse e falar, pô, realmente não deu certo, vocês têm uma vaga para mim, com certeza absoluta
2: eles teriam te contratado novamente, né? É, e até, na, até posteriormente, depois que eu entrei na empresa, dois anos depois, um ano depois, eles me ligavam direto, ligavam direto, porque eu sou uma pessoa que tem uma estrutura alta, o pessoal que tá aqui Meu sabe Deus como Deus é Deus que Deus é. Deus. Entra lá 96, no Instagram dele, entra no
0: Instagram dele tu vai ver o tamanho do menino, tá? E, ah. e eu tenho 1,96,
2: eles me chamavam quando eles faziam o um evento ali no centro, é, na Curti resumindo aí, é bem, é bem, bem pontual o lugar. E eles me chamavam, de, eles me chamavam pra fazer segurança. Só pra cuidar ali do pessoal do movimento. Ah, e tu fazia um bico de segurança também? um bico de segurança mesmo? com eles que na época. legal, cara. Eu trabalhava lá e eles me chamavam. Não, vem pra cá, José. Vem pra cá que a gente tem um lugarzinho aí num sábado e domingo. Eu falei, ok. Eu tava precisando de dinheiro na não, época. O
0: perigo de assaltar lá não
2: ia. Porque não, eu, ia né? o, o não, não ia, intimido, né? intimida, hein? Intimida. Mas, Mas voltando a... lá, né? Daí, ok. Eu recebo uma ligação. Era quatro horas na hora que eu saía. Ah, e a gente precisa fazer a última entrevista contigo. Eu falei, não tem como. Ainda eu falei no telefone, eu lembro até hoje, ainda eu falo pro Diego Oliveira. Cara, não tem como eu fazer essa entrevista. Não tem como. Isso de mas tarde, por... no mesmo
0: dia de no tarde. No mesmo
2: dia de tarde. Eu falou, mas pô, por... ele foi militar também. Por que, Guerreiro? Não, é que a minha camisa social tá toda amarrotada, <risos> que eu já amarrotei.
1: <risos> Do armário. Ele, ele só
2: falava pra mim, eu não quero saber, tu tem 15 minutos pra chegar na loja. É. Na época na loja, onde é que a gente trabalha. Eu falei, não, tá bom, eu vou chegar em 15 minutos aí. Eu não tinha bicicleta, eu tinha, se eu não me engano, eu lembro até hoje, eu tinha 20 reais no bolso, que
1: era o que eu tinha. Não tinha Uber, né? Não Agora tinha, não tinha não, Uber. Não, não, tinha né? Uber, não, né? não tá realmente, eu acho que não. 5 anos é. atrás, eu tinha.
2: E foi mais ou menos isso. E eu tinha que chegar lá de algum jeito. E onde é que a gente... E onde é que a gente trabalha e ir até o lugar é muito longe. É longe, é longe do, é. do centro até ali pra tirar pé. Tu não chega em 15 minutos. Não. Cara, eu sei que eu dei o um jeito. Eu cheguei no taxista e falei, cara, eu tenho 20 reais e eu preciso fazer uma entrevista. É a última, senão eu não vou ganhar esse emprego. E o cara falou, não, 20 reais não dá. Cara, eu fui no outro carro. Pô,
0: que taxista tá foda, né? Que nem, ó, nem esperou o
2: nada. Nem esperou o taxímetro. Tudo que era mais sagrado. Cara, eu falei, pelo amor de Deus, eu pego o teu número, eu dou o meu jeito. Mas eu preciso chegar lá. Na época eu tinha pedido dinheiro pra minha... Pra minha esposa, novamente eu vou dizer. Hoje em dia minha esposa, graças a Deus. <risos> Parceira? É, e ela... Ela falou... Eu liguei pra ela, Não, ninguém quer fazer por 20 reais a corrida? Não, pega o número e depois a gente paga. Cara, eu queria encontrar esse taxista, se um dia ele escutar, a galera... Que tá me escutando o é, tá aí, ó. Procura. Me procura. Deve e tá, ele fez por 20 tá reais. tá trabalhando o hoje. tem muito tiro hoje aí pra ele, você. Ele... <risos> deve estar tá trabalhando o é, Ele fez por 20 reais a corrida até lá, cara. E a corrida eu lembro que deu 40 e poucos. Era até não, ali. taxímetro mesmo. Cara, eu saí daquele táxi, eu cheguei em 10, menos de 10 minutos, eu tava lá. O cara voou com o táxi. E na época eu tinha pedido pra empresa, cara, eu precisava sair, faltando 5 minutos, alguma coisa assim, porque lá eu precisava de 15 minutos pra chegar antes me liberaram, meu, da meu, melhor forma possível, meu. e eu fui cara, sair correndo, cheguei lá, tava lá Diego Oliveira e o outro desculpa, o outro gerente já desesperando lá na, na tava lá. eles olhavam com relógio assim, ó
0: igual general de exército. não, igualzinho
2: padrão, <risos> eles olhavam assim, ó, muito bom tu chegou antes dos 15, eu falei, meu, cheguei né? uhum. boa da, recruta ali, muito bom e dali eles olharam pra minha cara e falaram, cara, tu tá contratado? Pô. Daí eu entrei em choque. na né? época. Eu, entrei, <risos> aí sim, eu né? entrei em choque e falei: não, não.
1: parecia Nossa. o programa do Luciano Huck. Não, pô, é é
2: de é volta para minha casa. Né? Isso. Chegou, começou a sair um monte de gente atrás dos carros, assim. É, é tava Bacana, e, bacana. E ali a gente conversou e acertou, e daí começaram a mostrar a loja. Fiquei muito feliz. E aí o um grande ponto que ninguém sabe. Quando eu recebi e, e aceitei, eu tinha que pegar o ônibus de volta. E daí eu tive que abrir minha mochila pra ver o que, que eu tinha ali na mochila, porque eu já tinha gastado os 20 reais pra pegar o táxi pra chegar até lá. Cara, eu juntei umas moedas que tinha. Eu sei que na época, tipo, deu na, na tampa o que era pra ser, sabe? Tipo, era o ônibus que era pra me pegar pra ir, tipo, pra casa. Porque uhum. era o único lugar que eu ia. Sério? não mas isso, né? Não, é. bastante. Mais. É, é que assim, vou baita história. Mas, pô, na hora de voltar, o cara podia voltar. Pega agora feliz, é. né? É. Mas é aí que entra o, o ponto legal. Todo mundo sabe onde é que a gente trabalha. Um pouco mais pra frente o ponto de ônibus. E na, no dia, era pra contratar pra fazer... Eu faria a garantia. Que eu tenho experiência em garantia. Funilaria, estoque, peça, consultor. Então eu passei por todos os setores dessa loja. Então, a gente precisa. Para quem quer ser um gerente, quem quer ser um coordenador, quem quer ser é, uma pessoa bem-sucedida dentro de uma concessionária, é, eu acho que tem que saber todos os lugares é, e todas as posições de uma concessionária. Uhum, certo. Porque, querendo ou não, a gente precisa disso, né? E uhum. na época, eles me entregaram o um manual de garantia, que eu ia fazer estoque garantia, e me entregaram e eu, eu lembro que era um feriado, foi dia 4 do 4 de abril de 2016, tá aqui no meu crachá. <risos> o, o crachá quatro, tá até amarelo já, dia é amarelo. <risos> dia 4 do 4, eu lembro que era um feriado, Páscoa, se eu não me engano, eu tô enganado? De março, é,
0: março é Páscoa. É Páscoa, Páscoa é isso, Páscoa.
2: e era Páscoa, e eles falaram ainda pra mim, aproveita esse feriado e estuda o manual. E eles falaram que eu queria pedir pra mim ler tudo. E eu saí com o manual embaixo do braço, e na hora que eu chego no ponto, eu começo a chorar. Caramba. Porque eu tava procurando há muito tempo emprego eu não tinha condições de estar de tá nessa evolução imediata de pagar uma faculdade, a minha esposa sem dúvida nenhuma vai, vai lembrar Cara, eu passei... É, todo mundo passa dificuldade, todo mundo tem sua história triste. Não tô aqui pra fazer não, drama, isso, nada, eu acho que não, não é claro. isso. E,
0: inclusive, é... Essa, esse tipo de história edifica a pessoa. Isso, né? isso aí é. edifica, cara. É, é. É, todo é. mundo aqui passa por as suas dificuldades, né? Cada um tem o teu leão pra matar por dia. É. Cada um tem, é, sabe do que se passa, né? Então, pô, é uma baita história isso aí, Zé. É,
2: e ali, na época eu lembro, cara, teve momentos que eu só comia arroz porque era a única coisa que eu tinha, e eu conto essa história de dia pro meu pai e o meu pai fica muito refém disso porque ele falou, e tu nunca pediu ajuda pra mim tu nunca me ligou pra pedir ajuda eu falei, não, eu eu internamente pensava que eu deveria ser o homem que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma brigando sozinho Cara, e, e era aquilo ali que eu tinha e, eu, e quando eu ia comer alguma coisa diferente e isso é legal, tipo eu digo diferente, quando o final de semana quando eu tava namorando com a minha, hoje em dia minha esposa eu namorava, eu não ia pra casa dela como era só namorado, não tinha muito isso mas quando ela dizia... Ah, vem aqui pra casa que a mãe vai fazer um negócio. Cara, eu adorava. Porque eu não ia comer aquele... A única coisa que eu tinha era arroz. Certo. Não era a única coisa... Então eu ia comer uma coisa diferente e ela já fazia uma marmita como, minha como, sogra. Como
0: que sua esposa chama? É a Helena. Helena, Helena. É. Pô, parabéns, Helena. Tu parceira. Tu é Continua
1: sendo todo dia, né, é amor? É isso aí. É. É. E aí, quando a pessoa... Quando... Isso tu pode observar, né? Quando ela tem uma história desse tipo, ela permanece por mais tempo na empresa. Isso tu pode ver. Às vezes... Quando tu vai sair, quando é muitos aqueles que saem fácil é porque não lembram a dificuldade que passaram para entrar. Sim. Então quando o cara sabe o que ele batalhou para estar tá ali, ele vai pensar duas vezes antes de sair, né, Ou antes de desistir. Então pode ver a maioria de uma empresa que fica por mais tempo é um cara que tem a história difícil para estar tá ali, para que batalhou para chegar e ali. Que, e olha que ele precisou passar para chegar no dia que ele tá
0: hoje, né? No, hoje coordenador de vendas, hoje coordena uma equipe de quantos? Quantos São... cenários? Contando com nossos terceiros, dá quase 15 pessoas. 15 pessoas, olha só então. Né? Na su supervisão de 15 pessoas, não é fácil, eu acho que lidar né? um... com pessoas. Pessoas não é fácil. é, é Uma dia, coisa, né, até o
2: Denis comentou sobre pessoas, eu vou dizer. É, Você bem ogro agora, vou levar o quartel. É mais fácil lidar com bicho do que pessoas. <risos> sim, com certeza. Desculpa até usar o termo, mas sim. é isso. Eu era do canil, na época era muito fácil. <risos> O cachorro, o, o canileiro que tava lá, que a gente chamava quem trabalhava no canil. O canileiro, é, o pautorava certo. lá, pessoal. Era lá quem queria chegar. E, então, ele fazia a base da troca, que é a ração. Eu, não existe base de troca com o humano. O humano não é a base de troca. Tu tem que demonstrar que aquilo ali é bom pra ele. Certo, certo. E, e aí que a gente começa a ir pra um outro ponto. Sabe qual é a coisa mais difícil hoje em dia? Até eu converso muito com o meu chefe e perguntei para ele qual era a maior dificuldade dele na época e ele falou para mim, pessoas... E hoje em dia eu consigo identificar que o nosso grande ponto é a pessoa. Sim. Porque processo já existe manual. Não. Se a gente seguir, hum, é.
0: nada vai dar errado. É que assim, a gente é racional, pô. A, gente, a gente calcula o que tá fazendo. Sim. Agora, o animal, não. O animal tá vendo um artigo de é, um cara que adestra cães. É e o, o cão é você fa é, fazer movimentos repetitivos todos os dias. Uhum. Né? para chegar um momento sim. e ele é, ser adestrado. Então, é. todo dia ele vai lá, é, faz um movimento... Que o cão, ele vai gravando, vai gravando, vai gravando Até pegar a, o adestramento E, e, e o, o cachorro
1: é inocente, né? Não tem malandragem que não, nem o ser humano isso, tem, né? É. O ser humano,
0: olha, cara Tem gente muito difícil de lidar Isso aí, de fato, pessoas né, e... Traduzindo tudo da gente, é gente difícil
2: de lidar É, é bem isso E assim, ó Ninguém é igual a ninguém Levem sempre Ah, mas o fulano é assim, o fulano é assado O fulano é assim e tu vai ter que tratar ele assim o fulano lá é assado, tu vai ter que tratar ele daquele jeito. É, sim. Eu nunca vou, eu vou dar o um exemplo aqui, eu nunca vou tratar o Denis do jeito que eu trato o Gabriel. Eu nunca vou tratar o Cândido do jeito que eu trato o Gabriel. Então, eu nunca vou conseguir tratar o, o jeito... Ninguém é igual aqui. Eu não vou conseguir sim, sim. tratar uhum. nunca as pessoas assim. Então, é, então, as pessoas, então, são 15%. Imagina saber o perfil de 15 pessoas. É, não, são, são personalidades diferentes, né, Muito cara? Muito bom. E daí tu olha, hoje eu consigo. Hoje, graças a Deus, eu, e todo dia eu estudo, e eles já. Provavelmente já percebendo porque trabalham comigo, uhum. vê meu cotidiano, eu consigo ler a pessoa. Certo. Eu olho pra pessoa e já sei como é que ela tá. Uhum. No, na voz, no jeito que ela falou, uma palavra que ela falou. Então hoje a gente consegue identificar. Certo. Eu vou parar por aqui porque eu <risos> vou contar toda a bah, semente. É. É. Não, vai, não vai, e até mesmo
0: que é. a gente não tem tanto tempo assim, se, se a gente for conversar, a gente vai ficar até amanhã. E
1: qual é o foco dessa conversa, Denis, do pós-vendas? O
0: foco da conversa pós-vendas é, é tirar toda todas as a dúvidas. dúvidas de quem tem de garantia, né? De, de BOs. É. Pós-vendas é sinônimo de BO, né? É. Então, trabalha não, com não, problema, É, né? é isso. É.
1: Cara, o cliente chega pra mim reclamando que a bucha estourou e não tem garantia. Perfeito. Isso, Zé, Me explica isso daí.
2: Vamos lá. Então, o que o Cândido falou é, é bem interessante e é o que acontece. E aí todo mundo vai dizer, ah, mas não disseram para mim na hora da entrega do veículo. Ah, mas ninguém falou nada na hora que venderam carro para mim, pessoal. É, acontece bastante Sim, isso, inclusive. Né? E provavelmente, é, nós estamos aqui com três vendedores e, e eles devem escutar isso. E bastante. a primeira pessoa que eles vão procurar vai ser o vendedor. Porque foi o primeiro contato que eles tiveram foi o vendedor. E... Então, vamos lá, pessoal. Vou resumir um pouquinho, <risos> até eu vou usar o, o, o que o Cândido falou. O que acontece? É, quando a gente fala de garantia, existe o um manual de garantia. Sim. Todo cliente que vai tirar um carro zero, mesmo um semi-novo, é, eu brinco muito e eu aprendi isso com o meu sogro, é, a gente tem direitos e deveres é, exatamente. a gente já comentou aqui Sim. o Gabriel já comentou que, que? ele faz uma, uma advog... é, ah, pra sua, faculdade
0: <risos> é, Para um... quem, quem não sabe o Gabriel vai ser o nosso advogado se caso a gente <risos> falar alguma besteira aqui ele que vai defender a gente ele,
2: ele tá fazendo faculdade de direito Tô, tô,
0: Bom, e, tu, e tu também tu, né, a gente uhum. agora no tá um grande assunto falou que estuda bastante
2: uhum. né, é, tá sempre né, se atualizando e, e qual que é a tua formação hoje, Zé? eu sou formado em logística certo. e eu tô fazendo é, 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 pós-graduação em Nossa, gestão de pessoas. Bacana, bacana. Novamente, a gente toca no ponto de isso, pessoas. Não É
0: que assim, pessoas, né, a gente torna dizer que é bem complicado né, ah, se lidar. Então, é. é sempre bacana a gente estar tá se aprimorando isso daí. Uhum. Mas, voltando ao assunto ali da, da parte do pós-vendas. Da, né, tá da garantia que, é que a gente estava
2: comentando. Então, e novamente eu vou dizer. Então, é, a gente tem nossos direitos e nossos deveres. E, e aí o, o Gabriel, ele deu uma saidinha aqui, mas ele, ele há de concordar comigo. Antes da gente ter os nossos direitos, a gente tem que ter os nossos deveres. E um dos deveres do nosso cliente, do nosso consumidor, é, do, do jeito que a gente vai chamar a, a pessoa certo. que vai estar adquirindo aquele serviço, eu não uhum. digo necessariamente é, veículo, mas assim, o que a gente está falando, é, é pensar é no todo, é o consumidor. É o consumidor. Uhum. Ele também tem o dever de ler o manual de manutenção. Certo. José, mas ninguém lê o manual de manutenção, José. Ninguém lê. Mas é, é obrigação daí do consumidor? Ótimo, vamos lá. É, quando você adquire esse carro, lá tem um, um cupomzinho na frente do manual onde você assina, que é a nota, a nota fiscal, tu diz? É aquele é, é o cupom que é
0: do, a parte do manual, aquele perfeito. Cu... Onde
2: é que a gente vai mandar para para uhum. montadora, né? Certo.
0: Certificado de garantia.
2: Muito bem. É, então, é o certificado de garantia. Quando o cliente assina ali, ele, ele tá o quê? Dizendo que ele é responsável certo. pelo veículo que ele está adquirindo e ele também tem os deveres de fazer todas as manutenções dentro do veículo, a, é, verificar, trazer na concessionária, deixar todas as formas. Fazer a lavação do veículo há, há tantos dias que lá dentro do manual também está escrito. Fazer tudo correto que nem o manual. Então, está escrito dentro do manual... Então, quando a gente entrega o veículo, não necessariamente eu vou explicar tudo que está no manual. Certo. E aí, entra nesse ponto. O cliente assinou, também é... De parte do cliente. Sim, sim.
0: Uhum. Tá sabendo, infelizmente. É, ele é tem tá ciente também, né? Porque é é. geralmente, geralmente, né, a gente que tá na parte, é, na linha de frente das vendas, sim. né, é bem difícil isso acontecer, né? Hum. O cliente acha que é obrigação do vendedor, e lógico que é uma obrigação, a gente também tem que falar, hum. né, sobre a garantia, mas, pô, às vezes na hora da negociação ali, realmente acaba passando despercebido, sim, né? Então, o cliente tá comprando um carro, sabe que é, um carro tem lá os seus três, 4, 5 anos de garantia da uhum. fábrica, né? Isso aí o cliente sabe. E, e entrando num assunto bacana aqui, né? Nessas garantias que a, a concessionária dá, por exemplo, de 3 anos, o que que entra realmente nessa garantia, É, Por exemplo, lá. Ó, tem é... cliente que pergunta, pô, o seminovo, né, dá
2: três meses de garantia de motor e caixa de câmbio. Uhum. O zero quilômetro, acho que não é muito diferente disso, né? Que... Isso. É, eu, vou, eu vou simplificar, não sou formado em direito, é, não estudo direito. A única pessoa que faz... É, quem é mesmo? É o Gabigol, é? É, é o Gabriel que tá aqui. Então... É, a minha esposa é advogada... É, não tô fazendo mexer pra ninguém, mas eu só tô dando um ponto então não, não sou assim, eu. Abre aspas.
0: Quem quiser contratar minha esposa, tá aqui é,
1: eu, até, eu até vou fazer um adendo aqui nessa questão de garantia. Eu já vou me meter, não querendo me meter, mas já me metendo. Senão depois a Helena vai falar: pô, que estudante horrível uhum. esse aqui, afro, fraco é, Ali na questão de garantia, na verdade, assim, hoje é bem o que ele falou: né, nessa questão de o cliente. Achar que pode tudo, né? O problema do direito do consumidor é que hoje ele ficou num é, num grande absurdo que o cliente tem verdade absoluta e a empresa não tem direito nenhum. Tu, tu acha que é, é,
0: essa, essa lei ela pende mais para o consumidor do que para
1: o É. Hoje, assim, hoje quando eu era só consumidor, eu tinha uma visão de que é realmente não, o consumidor tem direito e hoje uhum. eu entrando no lado de loja, eu trabalhando numa loja, eu vejo que é diferente. Por quê? A gente, o José, pode falar que a gente hoje pega... Tem pessoas que querem realmente uma garantia, que são pessoas de bem, mas tem pessoas que querem abusar um pouco, querem é, forçar a barra, querem se aproveitar, mal, da, situação, se aproveitar né? da situação e ser mau caráter. É. Quanto ali a questão de garantia, né? A gente, hoje, é uma coisa que às vezes até eu e o José, a gente briga um pouco de vez em quando. Mas <risos> Pô, é que, galera, sai cada faísca... É é que realmente assim pô Helena me defende Helena pelo amor de Deus <risos> é, que o consumidor é, ele tem né, a garantia quando compra de uma pessoa jurídica ele tem uma garantia de três meses realmente e hoje muitas lojas muitas é, principalmente garagem hoje eu acho que a gente onde trabalha onde a gente trabalha devido a essa conversa mudou muito e tá muito e é muito melhor né? a gente é uma hoje eu sou eu tenho total segurança para vender o meu produto, porque eu tenho uma relação a gente como vendedor tem uma relação tem uma relação muito boa com o pós-venda eu acho que assim, quando eu entrei era uma coisa e hoje é, um, é outra sensacional, né, não tô fazendo merchan, mas se alguém quiser comprar lá é muito <risos> bom, tá, o pós-venda é muito bom e funciona de verdade porque o consumidor ele tem uma garantia de três meses na verdade para qualquer item de, de fácil de detecção e não Gabriel, é só ca uh -huh. é, é caixa e câmbio só que assim a gente eu, eu passo isso como vendedor para todo cliente a gente tem que ter um consenso Ah Gabriel o que que é o consenso Você está comprando eu vou dar exemplo aqui para semi novo que é a área que eu trabalho Você está comprando um carro semi novo Você sabe que outra pessoa já usou esse carro Já alguém já teve já foi para para praia já botou o cachorro dentro já andou com o filho O carro ele é semi novo ele tá sujeito Sim. a qualquer tipo de de situação, porque alguém já andou é um com ele. É um carro
0: já usado, né? Entendeu? É um, carro já usado. é um carro que já rodou lá os seus 30, 40, 50, 60 mil quilômetros, uhum. né? Que sai quilometragem um pouco mais alta também, acima dos 100 mil. E é, a tendência é realmente dar garantia. isso né? Do novo. Agora falando do seminovo, uhum. agora voltando para o zero quilômetro, né? O seminovo lá, três meses de garantia, bacana. O seminovo, o zero quilômetro ele tem a garantia né de 3, 4, 5 anos dependendo a marca do carro que você for comprar né na nossa ali é, são 3 anos né e o que que é, voltando aquele assunto que a gente tá falando uhum. o que que realmente cobre a garantia do, do zero quilômetro
1: porque o seminovo é motor e caixa uhum. é também motor e caixa o zero quilômetro só cogindo deles não é motor e caixa é três meses para qualquer tipo de problema de fácil ah, e... detecção fechou mas Ótimo. voltando no assunto ali a, a, a está tá me cortando. Não, não, nossa, nossa, não, ele tá, tá vendendo de... zero, ele quer agora só falar de carro zero, né? Ele esquece,
0: né, porque ele vende semi-novo. semi-novo é muito bom vender semi-novo também. Eu tô passando uma, uma fase aí de zero quilômetro, mas vamos lá. Galera, a gente tá comendo uma pizza muito boa aqui de calabresa, tá.
1: né? Oi, oh, tá bem bacana, o ah, assunto tá bem um... legal. Mas hum? assim, ó, voltando ali no assunto só para terminar, concluir o raciocínio para vocês também entenderem um pouquinho do do semi-novo. Eu tava falando de consenso assim, às vezes passa dois dias... Ah, Gabriel, queimou uma lâmpada. Pô, às vezes uma lâmpada é 10 reais pra você trocar uma lâmpada, né? Que, pô, tu tá comprando carro semi novo, eu vou ter que agendar, eu vou ter que tirar um horário do José pra agendar que 10 reais eu vou resolver o problema. Eu sei que pra muita gente talvez 10 reais seja muito dinheiro, mas eu digo assim, é ter essa consciência de o que o quê? colaborar com a loja e a loja vai colaborar com você. Sim. Então assim, pô, tirei o carro, tô escutando um barulho horrível, tá falhando isso, tá falhando aquilo, não tem problema, ninguém vai deixar de resolver. Seja o motor, seja a bomba do combustível, a boia, seja lá o que for, a concessionária vai resolver. Até por isso que a gente tem um controle de, por exemplo, um processo que a gente usa na nossa loja. A gente olha o que que tem para fazer. Ah, tem um amortecedor. É um checklist, né? É um checklist. Faz um tem, checklist um, e... tem um amortecedor estourado, tem isso, tem aquilo. Então a gente já sabe como o carro tá saindo. Se o cliente fala, não, estourou o um amortecedor, eu já vou saber se ele já saiu com o amortecedor estourado ou se o cara uhum. está querendo é, sacanear, né? Sim. Porque, nem eu falei para vocês, tem muita gente que quer sacanear. É,
0: até mesmo antes do carro semi-novo ali, eu posso falar com bastante autoridade também, que eu trabalhei ali é, nessa, nessa área, e o carro antes... Sai com, sai o carro revisado, né? Antes a gente faz esse checklist, troca óleo, filtro, tudo certinho para poder dar essa garantia também, né? A gente não pega o carro na troca, vai lá e vende de qualquer jeito. Não, a gente faz realmente essa esse checklist, né, para poder dar garantia, para evitar esses futuro, essas futuras futuros problemas, né, que pode ser que dê no carro, que é um produto hoje em dia, né, o carro, é qualquer
2: tipo de produto. É, então, pessoal, tudo que vocês comentaram é bem isso. Só que a gente, a gente sempre toca naquele ponto e eu, eu tento abordar com eles também, referente a isso. A gente não pode esquecer que é uma máquina. Então, hoje, a gente pode ter inspecionado, a gente pode ter feito toda to, a parte é, correta que é pra gente fazer. Mas o amanhã, que nem eu tenho o Gabriel, eu vou dar um exemplo bem simples, bem simples, que é o da lâmpada. A lâmpada pode queimar, a lâmpada precisa efetuar a troca... A gente, isso são itens de manutenção Que aí o cliente tem que executar Poxa, mas daqui 15 dias O meu cliente Manda uma mensagem pro vendedor Ah, mas a minha palheta não tá Limpando direito o meu para-brisa Vocês não fizeram a inspeção Senhor, é, a gente pode ter feito a inspeção 15 dias antes E tá tudo ok Mas daqui 15 dias Poxa... Passou 15 dias. Passou 15 <risos> dias. É, Sim. passou 15 dias. Poxa, a palheta pegou sol, a palheta pegou chuva. Em 15 dias, pode haver o desgaste natural. de uma paleta. É o desgaste natural, né? Um desgaste natural de uma palheta, onde é que um carro já tem 70 mil quilômetros? Claro que pode. A gente não... É, a gente não pode também ser... Eu vou colocar, desculpa, usar até esse... A gente também não pode ser tão é, rigoroso em dizer que... Poxa, é um carro de 70 mil quilômetros e a palheta vocês deveriam ter verificado. Não, sim, verificamos e ela estava de acordo. Para um carro de 70 mil quilômetros, ela tem até uma durabilidade ainda. Pode ser de ah, de cinco dias, José. Não, cinco dias, volta aqui, a gente efetua a troca. Não tem Pô, mas passou 15, passou 20, passou 30. E o cliente vir relatar para mim que o negócio não está funcionando, eu acho que aí, não, aí já não vai mais funcionar. É, não
0: bate. Não assim, bate. Ó, deixa eu te perguntar, José, também. É, por exemplo, o cliente, falando de carro zero agora, a gente já fez muito jabá de seminovo aqui pro Gabriel, né? agora vamos falar de carro zero quilômetro, é, por exemplo o cliente comprou um carro zero ali com a gente uhum. né? e ele quer instalar por exemplo, é, um
2: sensor de estacionamento fora, uhum. perde a garantia? Vamos lá é, quando a gente fala de sensor de estacionamento mexe em que? Parte elétrica pessoal é, onde a, o nosso cliente está instalando esse sensor de estacionamento é o que eu escuto muito, né? E provavelmente quem vai estar escutando... Já, já escutou várias vezes isso. É, não, mas é uma pessoa de confiança. Não, é que onde é que eu instalo, eu instalo a minha vida inteira. Eu não tenho problema que, que, que o meu cliente instale lá. Eu nunca vou dizer que não, não tenha problema. Só que, lembrando... Quando o senhor está instalando um acessório fora... Onde vai mexer com a elétrica... Querendo ou não, o sensor de estacionamento ele mexe com a elétrica do carro. Qualquer relação... Até posso citar um exemplo aqui, sem problema nenhum. Qualquer relação referente a isso que deu um problema lá na traseira da elétrica... José, mas deu problema no meu motor. Isso não tem nada a ver com o sensor de estacionamento. José, meu freio não está... Não tem nada a ver com o sensor de estacionamento. Vocês viram como é a diferença de uma garantia de um sensor onde é que uma lanterna não vai estar tá pegando porque ele pode estar tá puxando positivo ou negativo para ré? Que putz, a minha lanterna esquerda não está pegando. Opa, o sensor foi instalado aqui? Não. Quando a gente abre, tem um chicote conectado, meu, todo moído, todo arrebentado, aquela fita isolante, aquele caraço aquele <risos> Aquela todo. gambiarra. Ah, famoso famosa gambiarra. <risos> e o cliente vem dizer, não, mas isso é problema do carro. <risos> não, calma aí, senhor. Isso não cobre na garantia. Entendeu? Então, a garantia em si, ela é do carro total, ela é completa? Sim. Só que alguns itens também, se vocês lerem o manual, tem quilometragem. Palheta. Paleta, é, nós temos é, 30 dias legais. Em 30 dias essa paleta. Eu estou falando de um carro zero, tá? É. Paleta, 30 dias legais. Se der problema, eu vou trocar dentro da garantia. É, porque assim, a paleta também do carro zero é para sair nova, né? Perfeito. Do... Ótimo, é. Denis. É bem isso aí. Ah, José, como é que funciona a pneu? Eu vou ter que avaliar porque hoje em dia nossas estradas venhamos e, meu Deus. e será que tem buraco a nossa estrada será que tem buraco meu Deus tem então um tem um rasgo buraco. tem alguma coisa então a gente não também novamente a gente não pode generalizar o próprio amortecedor né perfeito ótimo o próprio amortecedor ele tem limite de quilometragem é, buchas tem limite de quilometragem é, tu lembra mais ou menos a média de quilometragem então vamos lá é, eu posso estar tá, eu posso estar tá enganado mas eu vou vou tentar buscar aqui na minha, na minha cabeça se eu não me engano, amortecedores é, estão pagando até 40 mil quilômetros rodados ou pode ser 20 mil, tá, pessoal? Então é 20 mil ou 40 mil quilômetros rodados. É, não vai falar porque tem advogado escutando a gente. É, gente. por <risos> isso que eu tô dizendo. Então eu tô olhando esses dois, não é certeza. Vou já deixar bem claro, não é certeza. É, conferir em certinho no manual, é, certo? A gente, tem bastante coisa e, pra... O que o Denis falou é muito bom, só conferir no manual. Uhum. Tem que conferir no manual, pessoal. Lá no manual tá escrito. Hoje em dia, as maioria das... das do, das é, concessionárias e grandes montadoras já tem manual digital, hoje é fácil Sim. de consultar. Ah, então, cara,
0: hoje o manual é só mirar o QR Code ali pro. na câmera. Na, no próprio folheto que eles dão ali, Ótimo, que já você Dennis. tem acesso aí, a todo o carro, Já é, tem, bacana. daí
2: tu dá um lá no pesquisar no seu celular e bota lá, amortecedor. E aí vai aparecer lá o que, que é amortecedor, o, o, que que quanto cobre, tempo, que o que, que não cobre. Muito hoje bom, tá né? muito fácil. Ah, mas José, é... eu não sei mexer no meu celular. Ah, que, José, ah, liga tu... na
0: concessionária. Pô, tu não sabe mexer no celular hoje, ô, pelo amor de Deus, é, né? É,
2: mas vou lá, Dennis. Né? É, a gente também tem clientes, assim, não, tem, da tem nossa bastante. marca, que a gente ainda, poxa, ainda tem, tem essa bastante. dificuldade. Tem ba... Não, tem bastante mas assim... assim... Senhor, senhorzinhos, isso. tal, que... e ligue para a concessionária e pergunte. Não tenha problema, a concessionária tem que passar informação. A concessionária tem a obrigação de passar isso. Certo. Ela não tem a obrigação de ler o manual para todo mundo, tá, pessoal? Mas, assim, <risos> específico, sim... Pô, é, é coberto pela garantia, que nem eu vou, eu vou voltar lá na, na bucha que o, que o Cândido... <risos> na bucha que o Cândido passou pra mim, eu vou voltar. Meu Deus. É, nas buchas que ele comentou, tem limite de quilometragem, porque aquilo ali é o item de desgaste. Desgaste natural, né? Ótimo, muito bom, Cândido. As nossas estradas hoje em dia, eu não vou botar a culpa em estrada, eu vou dar um outro exemplo. É, o meu cliente, ele tem um carro há um ano. E ele já tem 30 mil quilômetros rodados. O que vocês acham? Ele andou em um ano 30 mil quilômetros. Isso é, é considerado, sem dúvida nenhuma, acho que todo três mundo anos, que vai. Né? É porque assim. Em, em três anos, um cliente, em média, a gente vai botar, a gente não pode generalizar, é 10 mil por ano. Isso. E em um ano o cliente andou 30 mil quilômetros. Vocês acham que ele andou no. Severamente, vocês acham que andou com carro? Não,
0: ele eu acho que ele, ando, ele andou acima da média. Muito
2: bom, ele andou acima da média. É isso que eu precisava disso, Dennis. Ele andou acima da média. Então, acima da média, se a gente vê pelo manual, é por isso que tem limite para alguns itens. Uhum. Para alguns itens tem que existir limite. Porque senão o meu cliente um ano anda a mil quilômetros, logicamente, ele vai ter que trocar. Ele Não, vai ter TV. que fazer uma manutenção é, é ele vai ter que, periódica, isso. É preventiva, periódica, ele vai uhum. ter que fazer essa manutenção. Ah, mas José, ele fez as três revisões dentro da concessionária dentro de um ano. Ok, a gente vai fazer essa verificação. Se chegar em 30 mil e ver que está assim, ele vai ter que pagar por aquela peça, porque não vai ser coberto por causa do desgaste que certo. ele tem, né? Eu, José,
0: deixa eu perguntar outra coisa para ti também, eu acho que é dúvida para bastante gente. É, as revisões, geralmente, é um ano ou a cada 10 mil quilômetros do que chegar primeiro, certo? Perfeito. Se a cliente passar lá 5 mil quilômetros... Da, do prazo de garantia a, a
2: cliente perde, o consumidor é, perde a garantia? Ela, ele perde a garantia porque ela, ela já tem um limite de quilometragem que é até 999 Sério? já existe essa tolerância a gente chama de tolerância uhum. e lá no manual de manutenção também está escrito essa tolerância que eles têm agora no período que a gente passa que é de pandemia é, as grandes montadoras não só a, provavelmente a nossa que a gente trabalha ela também estendeu isso. Então, não tá mais 999. A nossa, por exemplo, dependendo do carro e dependendo do ano, ela vai ter uma, um limite de quilometragem a mais, de até mil quilômetros, dois mil... Aí tem que ser verificado, tá, pessoal? Eu não vou, novamente, generalizar, uhum. a gente tem que verificar. Tá, e agora,
0: sim o... É, bom, tu falou aqui que é, coordena é, 15 funcionários, né? 15 pessoas parceiras ali, né? que tá sempre do lado a lado correndo atrás e me passa, passa ali pra gente qual é a parte mais difícil hoje que você acha do pós vendas né tu já falou de pessoas ali mas tem aquela aquele aquele é, vamos dizer
2: um belzinho assim que pô cara esse aí é chato cara tipo tem que ter alguma coisa assim vamos lá pessoal é, é, no pouco tempo que eu tenho de concessionário no pouco tempo que eu tenho de experiência pô, na minha anos, área seis anos é bastante é então, é, no meu ponto de vista, eu acho que quem torna o dia a dia é, meu chato ou acha que é difícil, eu acho que é cada um. Porque assim, ó, todo dia tu tem que levantar e tu tem que gostar do que tu faz. Se tu não gostar, tu não vai, Ferrou. tu não vai para o lugar onde é que você quer. Então, todo dia eu levanto, eu acordo, eu agradeço por onde eu estou e onde eu trabalho e porque eu gosto. Então, não existe dia difícil... É Muitos vão escutar e, e, logicamente, isso acontece em qualquer área, não especificamente na nossa, mas a gente tá falando. Mas o cliente, aquele cliente vai vir e não sei o quê. É naquele cliente que eu gosto de comentar e conversar com ele para saber o feedback dele, para ver o que está acontecendo. Então, é, penso eu, Denis, para mim não existe ponto é, crucial. Certo. Mas sim, eu acho que é o dia a dia. Eu acho que uhum. quando acontece alguma coisa dentro da oficina aí uhum. E, o, e é, a, é, aquilo é, que a gente sai de ordem.
0: É aquela, é aquela assim que todo dia a gente aprende algo novo, né? A gente tem que, acho que, sair da, da nossa cama sabendo que vai aprender algo novo naquele, naquele dia. Pode ser algo que você vai ficar. É, desgastado, ou pode ser algo que, pô, vai te deixar pro alto e outro e cada dia se renova. Todo dia e você
1: aprende, gente. É. Todo e dia você coisa, aprende. Galera, é no problema, é na, na necessidade que a gente se desenvolve.
0: Que a gente melhora o nosso atendimento, que a gente melhora a nossa, entendeu? A é, questão de produto,
2: né? A gente melhora o nosso conhecimento no, no problema, na, na necessidade, né? é E, e aí todo, muitos vão que, que vão estar tá escutando aí, vão se identificar, sem dúvida nenhuma, e, e vamos e, e venhamos, né? Eu tô com três vendedores aqui. É, a gente sempre comenta. Uns vivem o sonho e outros vivem o pesadelo. Certo. Só que eu tento passar e transmitir para o meu cliente que o pós-vendas não é pesadelo. Não é. Não é. O pós-vendas, ele não é isso. O pós-vendas é o quê? É o, é o próximo passo do atendimento dele toda vez que ele retornar. É o pós-vendas que vai retornar com o cliente para dentro da concessionária. É o pós-vendas que vai trazer... Pode existir erro, sim. Vai existir. Ah, gente é até humano, mano, cara. Gente todo mundo erra. E cara. vai existir. Eu quero deixar bem claro. Existe, sim. No meu ponto
1: de vista, o pós-vendas é a solução para a o Problema, isso. né? É. Muito bom não, ele. A,
2: a, a, o, o o carro carro é, o cara é
1: carro. Então, mantém o cliente. O,
0: o, o pós-vendas que vai trazer o cliente, porque sim, é né? naquela... Pô, se o vendedor pô, for ó, atento... Ó, <risos> ó o acabou de derrubar <risos> a cerveja aqui, pessoal. Mas então, vamos lá, a gente não tá tendo muito tempo... É, vamos avançar um pouco mais na nossa conversa. Futuramente a gente vai trazer o José aqui de novo para falar com mais detalhes aí sobre a jornada dele, sobre o, o dia a dia dele. Mais uma coisa que eu quero falar nesse podcast aqui é o recorde, né, José? Pô, oh, galera, quem não sabe, o José fez um recorde na loja lá, que assim, todo, é, toda a, a, a sessão ali, toda a área, tem a tua meta pra ser atingida, né? Tanto na área das vendas, quanto também no pós-vendas. E o José atingiu o recorde aí. Desou da na cabeça <risos>
1: de todo mundo que pra
0: Meu Deus, aham. E caprichou mesmo na na, 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 na meta. Como, conta aí como foi, José, rapidinho. Vamos lá. A
2: gente já tá acabando. Já tá acabando, já. É, foi um momento. Onde é que a gente passa é muito complicado. Eu acho que é, as três pessoas que estão aqui com a gente também vão concordar. Mas foi um momento muito feliz pra mim e pra minha equipe. É, nós batemos o recorde da loja. Onde eu, eu entrei na loja e eu vi a nossa loja faturar X. E a gente tá faturando o triplo. Em cinco anos. É mérito não meu, mas sim da minha equipe. Isso é mérito da minha equipe. Oh, não é mérito parabéns, meu. Hein, galera. Parabéns, parabéns. Porque... porque Uma salva de
0: palmas aí, pô. Porque
2: sem dúvida nenhuma, José, pô. É... quem faz isso é a minha equipe. A gente só dá o caminho. E a é minha equipe que faz a diferença todos os dias. Eu estando ali ou não, vai, ter, vai ser diferente? Vai. Lógico que vai. vai. <risos> eu não tenho dúvida. Mas eu estando ali ou não, eu sei que eles vão fazer o melhor resultado possível. E eu sei que hoje em dia, formar pessoas que é o objetivo, e deixar elas dentro da sua empresa. É, a gente tem que formar e deixar elas ali. Para mostrar o, que onde a gente vive é muito bom. Lógico, a gente procura sempre algo melhor, a gente vai evoluir, é, né? Sem dúvida nenhuma e eu sempre vou apoiar. <risos> Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Mas acho que, que ali... Esse recorde é graças à minha equipe. É, e meu, a gente, esse ano. Vai bater novos recordes. Ah, aí, ó, escutou hein, pessoal. <risos> Se você está
0: escutando esse podcast, o Zé acabou de confirmar, então, que vai atingir novos recordes aí. Com certeza vai buscar novos é, patamares, né,
1: de, de recordes. É e, e, e em plena pandemia o cara fazer assim um, um volume, um número é, não, não é Não é para qualquer um, né? Eu acho é. que
0: não é para qualquer um isso aí não. não. É fácil. São pessoas diferenciadas. Né, que a gente vai trazer esse podcast aqui. Vocês acabaram de escutar a história do, do José, coordenador do pós-vendas, né? Uma história bem massa aí até onde ele chegou agora. O cara está sendo referência aí para para toda a concessionária, para toda a rede de concessionária,
1: tá? Então não é qualquer um que a gente está trazendo aqui, né, Gabriel? É, com certeza. A gente está trazendo pessoas diferenciadas, porque é essa a intenção, né? Passar uma mensagem diferente, passar uma mensagem positiva, é né? O cara é, começou. É, com a camisa do Figueirense <risos> torcida organizada torcida organizada de, torcida organizada, é, pô, de eu garçon. achei que ele ia, pô,
0: querer bater na gente que a gente torce pra outro time, isso é louco
1: <risos> mas vamos não, e mas é muito massa é, é essa é a mensagem, né, que, que realmente às vezes a gente falou no episódio passado sobre vendedor, mas às vezes você consegue é, ganhar dinheiro com carro ganhar dinheiro numa concessionária não precisa necessariamente ser vendedor existe é, toda uma questão de logística existe por trás daquilo ali, então não é só vendedor que move uma concessionária, tem, tem todo um plano por trás, tem pós-venda, tem venda... Desde o cara que, que vai deixar o carro lá de plataforma, de guincho, né? Ah, gosta de dirigir caminhão. Cara, tem, dá pra levar o <risos> carro pra concessionária é, também. E outra, outra coisa, eu acho que não depende só da oportunidade, depende da atitude da pessoa que tá entrando, né? Independente da empresa, né? Sim, podia é ser oportunidade, é. é a atitude, é, é, a forma, é a energia que tu vai entrar na empresa. Que tu, pô, qual que é o teu foco? Tu entrar ali só pra ganhar mil pila e aí receber uma proposta em outra empresa ganhando 500 reais a mais sair. É. Não, ou né? fazer a diferença, é, né? Não. Fazer a diferença, mostrar Exato, resultado... Mostrar, tu pode Isso,
2: Entendeu? E eu deixo aqui, e provavelmente eles vão, vão entender o que eu vou dizer, não seja só mais um dentro da loja. Que mais um tem um monte. Mas quem faz a diferença são poucos, né? Tá? Então, seja quem faz a diferença. Não é porque o outro não vai fazer, porque tu não... Ah, eu não vou fazer porque ele também não fez. Não. cara sempre tem alguém olhando.
1: Eu sim, levei pra sim. minha vida inteira,
2: sempre sim. tem alguém olhando. Ah, meu, eu vou esperar ele passar pra juntar aquele papel pra ele ver. Não, junta e bota aquele papel. Sim. Cara, mova, faça, faça acontecer. Por mais, né, Denis, que a gente
1: só queira bater a meta, mas a gente sempre quer ficar na frente, né? Sim, Você é óbvio, não, não, não. É gente... não, eu só quero bater isso. minha metinha, tá bom. Mas, é, não, isso mas é, a gente é, quer uh -huh, ser sabe. Mas é
0: uma... É um, é um... É aquele duelo sadio, né? Aquele Sim, duelo é, sadio certeza. pra... pra... Pô, você também tem um, um, um norte, pô, assim, se o cara tá vendendo mais que eu, cara, eu vou buscar esse cara aí, ou vou, vou ser esse mês melhor que ele, ou vice-versa, tá entendendo? Então acho que é, a, a vida também é feita de desafios, né, cara? Então a gente tem que abraçar, tem que bater no peito e falar, não, eu sou foda, eu sou bom, e é disso que a gente vive, né, cara? A gente vive de desafios. E, pô, José, eu quero agradecer Boa. a tua. A tua. Né? Tu tirou um tempinho para vir pra gente. Eu quero agradecer a tua presença realmente, pô. Foi muito massa esse bate-papo,
1: né, Gabriel? Agradecer a Helena que liberou o José, né? Obrigado. <risos> <risos> Sacanagem, meu amor, tô Verdade, aqui, hein? Eu eu ter... é, é. Obrigado aí por ter participado do nosso podcast. Muito legal.
2: Muito obrigado. Ah, eu gostaria de agradecer vocês por ter me chamado, por ter visto isso, né? É, quero agradecer a todos que estão aqui na mesa são diferenciados, sem dúvida nenhuma, de estar tá tendo eu já vou até adiantar de ter essa iniciativa de começar isso daqui que a gente tá fazendo. Isso já é o diferente, eles já são diferentes. Quem é. nunca teve isso, está tendo agora. Eles estão passando conhecimento para todo mundo. Bacana. Beleza, pessoal, eu agradeço demais, agradeço demais e no dia que for para chamar, e chame vai ter de a próxima, novo, né? E assim, vai ó, ter a próxima. Vai ter a próxima e eu chamo se precisar chamo meu chefe de oficina junto ah, pra dar certo. mais uma. Depois parte eu vou chamar técnico. o Robert, né? Robert? Claro, não, agora sim, tá. ó. Se você oh. quer saber
0: mais de parte técnica, a gente vai chamar nos próximos podcasts o Robert. Que aí é que...
1: chefe de oficina. Não, né?
0: ali, ali o é... pau pega, tá? Ali, ali é mestre é, é, é
1: técnico,
0: gente. <risos> Aí é a Bieleta sem foda. <risos> ali, é... ali é, que nem des outros, ripimboca da parafuseta. Ali é
1: diferenciado.
0: Não, galera, muito obrigado pra você que tá nos acompanhando nesse podcast. Mais Valeu mesmo de coração. Mais um podcast, né? E até o próximo com um convidado especial, que é surpresa esse convidado, então a gente não vai falar agora aqui acompanha a gente no próximo, que a gente vai fazer de tudo aí pra levar o, o máximo de conhecimento pra vocês, beleza? Estamos indo nessa, valeu, muito obrigado Valeu, um abraço Até Obrigado, mais. viu? Tamo junto